0: Hamilton Figueroa Robles de Ministerio de Jesucristo Poder y Gloria Y hoy vamos a empezar una nueva serie titulada David Y en el primer capítulo vamos a ver el secreto de su grandeza Cuando uno ve y piensa en los grandes hombres de Dios El top 5 de los hombres de Dios definitivamente David tiene que llegar a ese listado David es uno de esos grandes hombres de Dios David fue muchas cosas Si ustedes lo piensan David fue un pastor humilde David fue un feroz y valiente guerrero Asesino de gigantes David fue un maravilloso poeta Tenemos todos los salmos que David nos dejó Pero al mismo tiempo David fue un rey legendario Y la historia del rey David Fue una sin comparación Pero al mismo tiempo fue un rey imperfecto Y David es y siempre será recordado Como el mayor rey terrenal de la historia Del pueblo de Israel todos la conocen todos conocen a David como el más grande de los reyes del pueblo de Israel y no fue conocido como el más grande por su proeza militar no fue conocido como el más grande por su gran habilidad o por su reputación fue grande porque él aprendió dónde poner su confianza y durante este tiempo vamos a estar hablando de David en diferentes etapas de su vida. Vamos a hablar de David cuando no era nadie y cuando nadie lo conocía. Vamos a hablar de David cuando él fue conocido y su reputación creció. Vamos a hablar de David cuando luchó por mantenerse humilde y cuando se le quería olvidar de dónde venía su fortaleza Cuando fue confrontado por su pecado y cuando fue retado por el profeta Vamos a ver a David cuando fue perseguido y cuando todo lo que había hecho parecía querer venirse abajo Pero hoy vamos a iniciar en lo que quizás fue no el primer momento en la historia de David eso lo vamos a ver en la próxima eh, presentación o el próximo podcast. Primero, quizás el momento pivotal de la historia de David, ese momento que lo hizo famoso, ese momento por el cual todos conocemos a David y todos saben la historia cuando David mata a Goliat. Y vamos a descubrir hoy qué es lo que realmente... Hizo que David fuera grande ¿Qué fue lo que realmente hizo que David fuera David? Así que nuestra historia el día de hoy comienza en el siglo XI antes de Cristo Y este era un tiempo muy diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados Este era un tiempo violento Era un tiempo de guerras sangrientas Era un tiempo donde los reinos querían expandirse Era un tiempo de la historia muy difícil Para que nosotros lo imaginemos Muy, muy, muy difícil Porque era un tiempo... En que se daban unas guerras sanguinarias Guerras violentas Y si tú eras un soldado Y eras reclutado para ir a la batalla Las probabilidades de que regresaras De la batalla eran mínimas, casi nulas Si tú morías en un campo de batalla Lo más probable Eran que las aves del cielo Las bestias del campo llegaran a ti Antes que tus compañeros de batalla La guerra era algo De todos los días La guerra era algo terrible y la guerra era una realidad en medio de todo esto nosotros conocemos a nuestro héroe y vamos a seguir eh, viendo y vamos a entender y vamos a ir conociendo a David en 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 dice así Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra Y se congregaron en Soco que es de Judá Y acamparon en Soco y Aseca en Efis Damín También Saúl y los hombres de Israel se juntaron Y acamparon en el valle de Ela Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e israel estaba sobre otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba goliath de gad y tenía de altura seis codos y un palmo un paladín era un hombre de guerra experimentado Un paladín era el mayor, el más valiente, el más experimentado, el más feroz guerrero del ejército Que salía a representar a su ejército Y no era poco común que en algunas guerras en aquel entonces Se definieran por dos paladines del ejército que peleaban entre sí Si él ganaba, su ejército entero ganaba Y si él perdía, su ejército entero perdía Ahora Goliat era este paladín y medía seis codos y un palmo eso para nosotros aproximadamente es dos metros 90 centímetros Algunos para nosotros son altos porque miden 1.90, porque miden 1.80. Él era más alto un metro más para los americanos esto es nueve pies y medio de altura esta era la altura de este hombre Y este hombre era el encargado de representar a su pueblo en el campo de batalla Por lo tanto era experimentado, era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre valiente Y era un hombre super experimentado en la guerra versículo 5 dice y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce la cota de malla era esta como camisa que se ponían que los ayudaba a resistir algún golpe o alguna herida superficial el peso de la cota de malla eran de 150 libras eso pesaba su camisa mire nada desproporcionado con el tamaño de este hombre Dice sobre sus piernas traía hebras de bronce y jabalina de bronce Entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro La punta de su lanza pesaba 18 libras e iba su escudero delante de él Ahora la lanza que él llevaba no era una lanza para tirar Era una lanza de combate personal para matar de cerca este era Goliat un hombre grande fuerte 150 libras de armadura 18 libras de lanza en la mano y dice que este hombre en el versículo 8 dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel Era el primer hombre de este sistema de gobierno Era el primero, fuera levantado como rey Y vosotros los siervos de Saúl Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí Versículo 9 dice Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y añade el filisteo hoy he desafiado al campamento de israel dadme a un hombre que pelee conmigo el versículo 11 es un es uno crítico en esta historia porque dice oyéndolo saúl el rey y todo israel estas palabras de, del filisteo se turbaron y tuvieron gran temor ahora Goliat salió a retar al ejército de israel y no lo hizo una vez, lo hizo todos los días en la mañana y en la tarde durante 40 días y ni uno solo se levantó, yo me imagino que el pueblo entero volteaba a ver a su rey a Saúl porque Saúl había sido elegido rey y una de las razones era porque la palabra dice que él era el más alto de todo Israel, si viene un gigante a retarnos yo voy a escoger a, a mi propio gigante. Y ese propio gigante para el pueblo de Israel era Saúl el rey Y todos volteaban a ver a Saúl como diciendo vamos salga oh rey represente a su pueblo Ellos habían puesto su esperanza en su rey y tenían razón de hacerlo Estaban esperando que su rey saliera a retar a Goliat Y Saúl en medio de todo esto está convenientemente recluido en su carpa, en su tienda quizás girando órdenes organizando al ejército pero no siendo voluntario para salir al campo de batalla Saúl está increíblemente ausente en esta historia y conforme pasan los días yo puedo imaginar la frustración del pueblo de Israel cuando su propio rey en quien habían puesto su confianza ahora el problema es cuando tú pones tu confianza en alguien y ese alguien te decepciona es que en la medida en que yo puse mi confianza Así de grande es la decepción Que nosotros podemos sentir Por eso es que siempre El número uno en la lista De resentimientos ¿Quién creen ustedes que es? ¿O quién creen ustedes que son? Los padres Porque así de grande es nuestra confianza en ellos Y cuando no viven en nuestra expectativa Así de grande también es nuestra decepción Ahora todo esto Creo que yo comenzaba a hacer un recordatorio para el pueblo de Israel Que el deseo de Dios nunca había sido que Israel tuviera un rey Dios quería ser su rey, Dios quería ser el rey de Israel Había todo un sistema de gobierno donde Dios levantaba jueces temporalmente Para ejercer su autoridad por medio de ellos Donde Dios era el que estaba gobernando pero sin embargo Israel había pedido un rey Samuel era el juez que gobernaba, el profeta y juez que gobernaba en el tiempo de Saúl Y Samuel comienza a levantar a sus hijos Para que tomen su lugar como jueces en medio de Israel Pero resulta que sus hijos se habían corrompido Se habían desviado Se habían extraviado Y los ancianos se acercaron con Samuel Y le ruegan que por favor les diera un rey Como todas las naciones tenían Como Egipto De donde ellos habían salido Era lo que todos los pueblos tenían Ellos tenían un rey ellos tienen un rey ellos decían nosotros necesitamos también tener un rey es más déjenme leerle el acontecimiento unos capítulos antes en primera de Samuel capítulo 8 dice pero los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y permitiendo el derecho entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron he aquí tú has Tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituir constituyenos ahora un rey para que nos juzgue como, tiene, como tienen todas las naciones pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos Dios sabía que tener un reino era tan simple que si él les daba un rey este rey se iba a levantar en medio de ellos y eventualmente iba a reclutar a sus hijos para que se metieran a su ejército y pelearan por él Dios sabía que si él ponía un rey a gobernar sobre ellos ese rey iba a poner impuestos para sostener el reino ese rey iba a tomar a sus hijas para servirle, iba a tomar lo mejor de la tierra para entregarla a sus capitanes o sus generales para honrarlos. Y ese rey al final de cuentas no era la voluntad de Dios, pero el pueblo quería un rey y Samuel se los había dado. Y ese rey se llamaba Saúl cuando lo escoge nos dice que era el más hermoso de todo Israel era el más alto de todo Israel y en medio de la batalla todo Israel ve a su rey a su hermoso y a su más alto para que pelee con el más alto de los filisteos y este rey estaba escondido en su tienda de batalla Ahora todo esto creo yo que al final de cuentas solo sirve para poner el escenario listo para la llegada del segundo rey de Israel el más famoso el más querido el más apreciado rey de Israel el rey David y el rey David fue el mejor rey de Israel no porque fuera un hombre perfecto es más la Biblia es clara en mostrarnos los defectos que éste tenía como hombre sin embargo había algo en David que lo hacía caminar confiado y al mismo tiempo y de una manera sorprendente lo hacía caminar humilde había algo en David que lo hacía diferente y es que a diferencia del rey promedio el rey David amaba la ley de Dios y esto es diferente porque los reyes no aman la ley los reyes son la ley ellos son la ley y cuando un rey rompe la ley la ley cambia porque, porque el rey no rompe la ley porque el rey es la ley y sin embargo David ama la ley de Dios por el simple hecho que venía de la mano de Dios y cuando llegó el momento David se sometió a la ley de Dios Y se dejó ser quebrantado por la ley de Dios Aun cuando la ley lo condenó en algún momento de su historia David amaba la ley de Dios Y esta convicción y este amor por la ley de Dios Le daba a David una claridad increíble Como rey David reinó aproximadamente 40 años en Israel David sabía que quién era el verdadero rey y sabía que no era él David sabía que su rol era limitado y él estaba bien con eso con jugar un rol limitado y a pesar de su popularidad y a pesar de su éxito como rey David nunca perdió esto de vista Ahora regresando a nuestra historia. David en este momento aún no ha entrado a la escena, pero David en este momento tenía 15 años y trabajaba como pastor de las ovejas de su padre. Y David en medio de esto era el menor de ocho hermanos, el más pequeño de su y su padre lo envía al campo de batalla porque sus tres hermanos mayores servían como soldados en el ejército de Saúl. Entonces, el padre le da pan Bebida y comida y le dice quiero que lleves este paquete Estas provisiones a tus hermanos al campo de batalla Y cuando David llega mira lo que está pasando Escucha lo que está pasando ve al gigante Que sale en medio del campo de batalla Ve el reto que este gigante lanza al pueblo de Israel Todos los días y David comienza a hacer preguntas Ahora estas preguntas que David estaba haciendo Nadie más las estaba haciendo y preguntas que encerraban en ellas mismas una claridad increíble que aparentemente nadie en el ejército de Israel estaba teniendo en ese momento si nos brincamos un poquito para avanzar en la historia en el versículo 26 dice entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel porque quién es este vivisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del dios viviente y aquí es donde vemos nosotros esta claridad de david o que david tenía porque hasta este momento lo que había pasado a los ojos de todos era simplemente algo militar una nación contra otra nación un paladín buscando a otro paladín pero david escucha esto y se da cuenta de algo distinto esto no era algo militar Esto era un oprobio sobre el pueblo de Israel Era una desgracia Era una deshonra para el pueblo de Israel Tener a alguien así retándolos Y que nadie se atreviera a hacer nada Porque David mira a este hombre y dice ¿Quién es este filisteo incircunciso? Este es un hombre que no está en el pacto, no está en pacto con Dios viviente, con el Dios viviente y quiere tomar la tierra que el Dios viviente le prometió a su pueblo. ¿Quién es este filisteo? Y David entiende algo. Entiende que esto no era una nación contra otra nación, que este hombre no había desafiado a una nación, había desafiado al mismo Dios. Y la pregunta de David es esta: ¿Y por qué nadie ha hecho nada al respecto? ¿Cómo es que este hombre ha desafiado a Dios y nadie ha hecho nada al respecto? Y David comienza a preguntar a un grupo y al otro y comienza a hacer estas preguntas tratando de entender lo que está pasando Y la voz se comienza a regar que David está haciendo preguntas Y de repente le llega a sus hermanos y lo mandan a llamar y le dicen ¿Qué estás haciendo? ¿Qué realmente estás haciendo aquí? Que sos malvado ándate de regreso a la casa Pero de repente le llega la voz a Saúl Que había un hombre haciendo preguntas Y había un hombre que parecía Que podía estar dispuesto a salir a luchar contra Goliat Y Saúl manda a llamar a David Y cuando lo manda a llamar Yo me imagino que Nomás David entró Delante del rey Inmediatamente el rey se decepcionó Porque lo que ve es un hombre joven 15 años apenas Que no era un soldado Seguramente no tenía cicatrices de guerra en su cuerpo No era experimentado con la espada o la lanza Y entra este hombre y Saúl le dice Mira creo que esto no va a funcionar Tú no eres un hombre experimentado Y antes de irse David se voltea con Saúl Y le dice es cierto que yo no soy un soldado Soy un pastor Pero quiero que sepas Que mientras pastoreaba las ovejas de mi padre Una vez vino un león Y se llevó a una y en lugar de decir bueno perdí una oveja y voy a proteger a las demás dejé a las demás y perseguí al león y le arrebaté a la oveja de su boca después lo maté y sabes y también me pasó con un oso eh, hice lo mismo y había una confianza en este hombre había algo en este hombre es más miren el versículo 36 dice y fuese león o fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente Goliat va a caer no porque yo sea un gran soldado o porque tenga experiencia militar va a caer porque Goliat provocó a dios al dios viviente al dios mismo no entiendo por qué nadie puede ver esto decía david y añadió david en el versículo 37 jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de las manos de este filisteo esto fue lo que david le dijo a saúl yo me imagino que saúl vio a este joven con una confianza tan sobrenatural que le dice ve y que jehová esté contigo lo que pasa en este momento es algo increíble porque David tenía una claridad increíble él sabía que un enemigo del pueblo de Dios es un enemigo de Dios él sabía que él no estaba desafiando a un ejército él estaba desafiando a Dios y esa confianza que tenía David puesta en Dios fue lo que guió su reinado los siguientes 40 años David sabía que el hombre o la mujer que pone su confianza en Dios no tiene nada que temer aun cuando haya algo que temer David sabía lo que significaba poner su confianza en Dios porque años después escribió salmos escribió muchos salmos, muchas canciones y en esas canciones vemos nosotros no solo lo que pasó físicamente, vemos lo que estaba pasando en la mente, en el corazón de David Dios te bendiga nos vemos en el siguiente podcast hasta luego